0: Liebe Podcast-Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich bei dieser Aufnahme gestört worden bin. Daran erkenne ich, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, was ich hier behandeln möchte. Und es geht um Folgendes. Willst du gerne gut leben? Und willst du gerne gute Tage sehen? Es gibt da ein wunderbares Wort aus dem Psalm 84, Heißt es ab Vers 12, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird den Aufrichtigen nichts Gutes vorenthalten. Herzebeort wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Es geht also wirklich hier um dieses Urvertrauen in sein Wort. Jesus hat ja mal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit. Das Wort Gottes hat Urvertrauen unglaubliche Kraft. Und wenn das Wort Gottes dann auch noch kombiniert, wenn es diese Kombination ergibt mit dem Heiligen Geist, wow, da entsteht auch wirklich Vollmacht raus. Ja, als ich zum Glauben kam, hatte ich von all diesen Dingen ja keine Ahnung. Aber ich habe dann eine unglaubliche Transformation erlebt. Ja, nicht nur eine Transformation in dem Sinn, ähm, dass ich körperlich geheilt worden bin, dass ich von Sucht befreit worden bin, sondern ich merkte sehr schnell durch das Lesen des Wortes Gottes und ich liebe es bis auf den heutigen Tag das Wort Gottes zu, äh, zu verinnerlichen, denn wer, wer das Wort Gottes verinnerlicht, der verinnerlicht Gott selbst. Und äh, ich habe dann gemerkt, wow, das hat so eine transformatorische Kraft. Ich weiß noch, wie ich... Äh, bestimmte ähm, Folgeerscheinungen von meinem Drogenkonsum, speziell von LSD, wo ich dachte, ich werde verrückt, wo ich meine Gedanken nicht mehr im Griff hatte und in Halluzinationen abdriftete und Flashback und solche Sachen. Wie der Geist Gottes mir auf einmal sagte, lerne das Wort Gottes auswendig. Es ist Medizin, die dich gesund macht. Und äh, auswendig lernen, das war mir immer zuwider schon in der Schule, auswendig lernen. Ich dachte, was macht das für einen Sinn? Aber hier merkte ich, da kommt Gott um die Ecke und äh, ermutigt mich. Und dann habe ich das versucht und dann habe ich erst mal gemerkt, wie schwer ich mich konzentrieren konnte. Boah, an einfachen Bibelvers, wie ich den überhaupt nicht behalten konnte. Und ich merkte, alleine dadurch, dass ich das dann versuchte, wie kaputt ich in meinen Gedanken war. Und ich habe dann die Bergpredigt angefangen, auswendig zu lernen. Die Gesamte, nicht nur die Seligpreisungen. Als ich fertig war, war mein Kopf klar. War ich gesund? Da habe ich gemerkt, das Wort Gottes ist wirklich Medizin. Und deswegen möchte ich so auf dieses Wort eingehen. Okay, wo sind wir? Wenn wir das Wort Gottes annehmen, und zwar nicht nur verstandesmäßig, sondern sanftmütig, dann sagt Gott selbst, dann wacht er darüber, dass er es auch Frucht bringen lässt oder Resultate bringen lässt. Jeremia 1, Vers 12, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas erkennen, sondern es geht darum, dass wir es in unserem Herzen aufnehmen und dann ohne Krampf in die Tat umsetzen. Das bringt Resultate. Ja, das bringt Resultate für uns selbst, für unsere Transformation in das Ebenbild Jesu. Das bringt aber auch Resultate, dann, dass ich ein Segen für diese Welt sein kann. Jakobus 1,21 heißt es, legt also alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt bereitwillig sanftmütig, das Wort Gottes an, das Gott in euer Herz gepflanzt hat, denn sein Wort hat Macht, euch zu erretten. Zu retten. Im Griechischen heißt das ganzheitlich gesund. Auf allen Ebenen gesund. Ja. Und dann geht es weiter in Jakobus 1,22. Es genügt doch nicht, dieses Wort nur anzuhören, Ihr müsst es in die Tat umsetzen. Sonst betrügt ihr euch selbst oder auch andere, würde ich mal sagen. Ja, Sprüche 3, 7 und 8. Halte dich nicht selbst für klug. Halte dich nicht selbst für erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Das ist Medizin, die dich rundherum gesund hält und deinen Körper erfrischt. So, hier habe ich eine Medizin, die mich vor dem Ausbrennen, vor der Erschöpfung bewahrt. Es ist möglich, immer frisch zu bleiben. Ich möchte auch noch Jakobus 1, Vers 26 in einer anderen Übersetzung hier vorlesen. Wenn jemand sich einbildet, Gott zu ehren, aber er hält seine Zunge nicht im Zaum, ist die ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Also es geht ja, darum das Wort Gottes aufzunehmen, im Herzen zu bewahren, aber dann auch ja, so zu denken, so zu fühlen, so zu reden, wie Gott, wie Gott eben. Ja, er möchte, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Ja, und das betrifft auch sehr stark unsere Zunge. David betete im Psalm 141, Vers 3, Herr, wache über meine Lippen. Wache über meine Zunge, stell einem Pfosten als Tor meiner Lippen. Oder Psalm 34, 13 und 14. Wer möchte gern gut leben, wer möchte gerne schöne Tage sehen, der behüte seine Zunge vor dem Bösen und seine Lippen, dass sie nicht betrügerisch reden. Eine andere Übersetzung. Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein, dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt, und niemanden verleumdet. Jetzt gehe ich ins Neue Testament. 1. Petrus 3, 8-11 Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, vergeltet, nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Denn nur so werdet ihr den Segen ererben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Nochmal eine andere Übersetzung. Das hilft uns manchmal auch Dinge wirklich zu verinnerlichen. Euch allen schließlich sage ich, haltet an derselben Gesinnung fest. Habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glücklich sehe, glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nicht Schlechtes oder Hinterlistiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Das heißt nicht, dass wir mit allen Menschen beste Freunde sein müssen. Das heißt auch nicht, wenn wir verletzt worden sind und wir vergeben, dass wir dann wieder allerbeste Freunde sein müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Psalm 34, 15. Kehrt euch vom Bösen ab, tut das Gute, müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen auskommt. Ja, das hat mit unserer Zunge zu tun. Das hat mit dem zu tun, was wir reden. Sprüche 3, 37, oder, ja, 33 meine ich. Auf dem Haus des Unheilstifters liegt der Fluch des Herrn, aber sein Segen kommt über die Wohnstätte, die ihm die Treue hält. Unheilstifter. Unheilstifter. Es gibt so viele Unheil, Unheilstifter in dieser Welt, gerade in unserer Zeit, in der wir so leben, die so herausfordernd ist und, und die unsere Gesellschaft spalten, die Familien spalten, die Gemeinden spalten. und da, da gibt es immer wieder auch Unheilstifter, die sich öffnen für den, der der Vater aller Unheilstiftung ist, nämlich Fürst dieser Welt. Ja, da müssen wir wirklich sehr aufpassen. Sprüche 4, Vers 10. Mein Sohn, achte genau auf das, was ich dir sage, denn dadurch verlängerst du dein Leben. Da ist es wieder. Es geht um unser Leben. Es geht um das volle Maß, das Gott für dich vorbereitet hat. Dass du das volle Maß, das volle Lebensmaß, die vollen Lebensjahre erreichst. Und dass du nicht zu früh stirbst, und dass du nicht ähm, ja, aus dem Verkehr gezogen wirst vom Feind, durch was weiß ich nicht alles, durch ja, nenne ich es mal glück unglückliche Umstände oder auch Unwissenheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes äh, verinnerlichen. Sprüche 4, 24 bis 24. Mein Sohn, hör mir mal gut zu, achte auf meine Worte, präge sie dir ein, dass du sie in Herz und Sinn behältst. Und nie verlierst, mehr als alles andere auf der Welt, achte auf deine Gedanken, denn die entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, über deinen Lippen soll keine Verleumdung und keine Täuschung kommen. Sprüche 10, 10 und 11 Ein uneinsichtiger Schwätzer bringt sich selbst ins Verderben. Wer mit Gott lebt, dessen Mund ist eine Quelle des Lebens. Halleluja, da kommt Leben raus. <lacht> Manchmal hast du dich vielleicht auch schon gewundert, dass zwei Christen dasselbe sagen. Und bei dem einen wird es angenommen und bei dem anderen nicht. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Die Menschen merken genau, aus welcher Quelle es kommt. Die können es vielleicht nicht so akzentuieren oder sie können es nicht genau äh, analysieren, aber die, die Menschen merken das. Ja. Und da kommt auch dann die, 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 der Begriff Vollmacht ins Spiel. Sprüche 10, 18 und 19 Wer alles ausposaunt, der muss verrückt sein. Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge in Zaum hält, der zeigt Verstand. Sprüche 11, Vers 9 Menschen, die Gott verachten, schaden anderen mit ihren Worten. Oh, als der Geist Gottes so in mein Leben kam, du, der hat meine Sprache total verändert. Ja. Ich habe nur geflucht. Ich habe vor allen Dingen auch über Obrigkeiten hergezogen. Das, wenn ich daran denke, denke ich, war ich das wirklich? Und dann ist der Heilige Geist gekommen und hat mir gezeigt, du, ich will, dein, dich will deine Sprache verändern. Ja, wenn, wenn es jemand, jemandem gelingt, die Sprache zu verändern, ja, wenn es eine... Ideologie einer, einer Partei oder wie auch immer ich es nennen will, wenn es der gelingt, die Sprache eines Volkes zu verändern, verändert es die Identität. Ja, das, wir erleben das gerade so ein Stückchen in Deutschland. Ja, oder vielleicht auch gerade in der westlichen Welt. Ja, wir, und, und wir merken das gar nicht, ja, wie sich die Sprache verändert. Und damit mit meine ich nicht irgendwie, die Sprache wird lustiger oder weil wir so viele... Ähm, ähm, ...verschiedene Volksgruppen haben und so und das, das, dann vermischt sich so die Sprachen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, wenn eine Sprache wirklich verändert wird, ja, wenn Begrifflichkeiten verändert werden, weil dahinter eine Ideologie steckt und es dieser Ideologie gelingt, das bei einem Volk zu tun, dann wird das Volk eine neue Identität bekommen. Ja, ich denke, das ist auch im Dritten Reich passiert. Ja, da wurde die Sprache verändert. Und äh, ja, es ist auch ein Thema für sich. Aber nochmal zurück zum Wort Gottes. Sprüche 11, Vers 9. Menschen, die Gott verachten. Menschen, die Gott verachten. Die schaden anderen mit ihren Worten. Menschen, die Gott verachten die schaden anderen mit ihren Worten. Sprüche 11, 12 und 13. Wer verächtlich über andere redet, hat keinen Verstand. Verständige halten den Mund. Ein Mensch, der jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Ein vertrauenswürdiger Mensch behandelt sie vertraulich. Wir leben ja in einer Zeit, wo viel kommuniziert wird. Aber ist es wirklich Kommunikation? Oder ist es viel heiße Luft? Ja, und wir leben wirklich in einer, Inf in, in einer inflationären Zeit, wo jeder gibt seinen Senf dazu. Ne? Auf einmal hast du 82 Virologen in Deutschland. Ja? 82 Millionen meine ich natürlich. Ne? Und du hast 82 Millionen Spezialisten über dieses Thema und über jenes Thema. Und äh, das, ist, das fühlt sich... Geistlich gesehen fühlt sich das nicht so gut an. Wirklich nicht. Und, und wir, wenn wir das Wort Gottes hier hören, das müsste eigentlich zu uns sprechen, uns müssten ganze, ganze Kronleuchter aufgehen, in was für eine Zeit wir auch eigentlich leben. Sprüche 2019. Wer jedes Gerücht weiterträgt, plaudert auch Geheimnisse aus. Darum meine Leute, die zu viel reden, Sprüche 21, 23. Wer seinen Mund hält, hält sich Schwierigkeiten vom Hals. Sprüche 26, 20. Wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus. Und wo kein Klatsch mehr ist, da hört der Streit auf. So viel Tratscherei im Leib Christi. Meine Zeit. Über die wesentlichen Dinge haben die Tratscher, nichts zu sagen, ja, aber sobald es irgendwo ein Gerücht gibt, sobald es irgendwo etwas zu tratschen gibt, ja, und da ist auch eine ungesunde Neugier, ist da auch sehr schädlich, da geht es dann los und bla 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 bla. Und, und die, die negativen Nachrichten, die verbreiten sich wahnsinnig und die guten Nachrichten überhaupt nicht. Die, die Medien, warum verbreiten die die negativen Nachrichten, warum verbreiten die hochprozentig negative Nachrichten? Ja, das, das, Kriege, hier, Seuchen, da, äh, krasse Unfälle dort um die Ecke und äh, was weiß ich, Tragödien, menschliche Tragödien, Menschen werden in den Schmutz gezerrt. Äh, ich habe mit Journalisten gesprochen, die haben mir gesagt, das lässt sich besser verkaufen als gute Nachrichten. Ich habe ja den Marsch für Jesus Geleitet zweimal in Berlin, einmal mit 65.000 Leuten, einmal mit 75.000 und mehr. Und da habe ich mit einem Journalisten gesprochen, weil ich dachte, wow, mit dem Ding kommen wir richtig in die Medien rein. Ja, sind wir auch, so ein paar Sekunden. Dann sagte dieser Journalist, 100 Leute, die Krawall machen, erregen mehr Aufmerksamkeit der Medien als Tausende, die für eine gute und friedliche Sache demonstrieren. Verrückte Welt, oder? Jetzt gehen wir ins Neue Testament, Matthäus 12, 34 bis 36. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen, für jedes unnütze Wort, das Sie gesprochen haben, aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Wow, das ist schon eine Nummer, ja. Und weiter sagt dann Jesus in Matthäus 15, 10 und 11: Hört mir mal gut zu und versteht. Nicht das macht den Menschen unrein, was er durch den Mund in sich aufnimmt. Hm? sondern das, was aus seinem Mund herauskommt, macht den Menschen unrein. Was aber aus dem Menschen herauskommt, Kapitel 15, 18 bis 20, das kommt von innen, das kommt aus dem Herzen, das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen, Beleidigungen, Unreinheit, das alles macht den Menschen unrein. Ja, und dann gehen wir ins Neue Testament, dann lesen wir Jakobus 3, 1 bis 11. Ich möchte dich ermutigen, das wirklich mal äh, zu meditieren. Oder Epheser 5, Vers 4. Auch schandbare und närrische Worte, loses Reden, steht euch nicht an zu sagen. Benutzt eure Zunge lieber dafür, dass ihr Gott damit dankt. Und Vers 20, 26. Versündigt euch nicht, wenn ihr den Zorn wenn ihr in Zorn geratet, versöhnt euch wieder. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wie oft, wie oft gehen wir mit Groll ins Bett oder mit Zorn, Unversöhnlichkeit? Das ist geistlicher Krebs. Das ist geistlicher Krebs. Und dann gehen wir einfach weiter über zur Tagesordnung und was mit innerhalb kürzester Zeit passiert, wir verlieren unsere Sensibilität, unsere geistliche Unschuld und merken gar nicht, wie uns diese Dinge von innen her geistlich auffressen. Epheser 4, 29 und 30 Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und das wohltut, Denen, die es hören, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Aha, ja, so können wir auch den Heiligen Geist betrügen. Bin bald am Ende. Ich, ihr, ihr merkt, wie mir das wichtig ist. Ja? Epheser 4, Vers 3, nochmal, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch schenkt, den Frieden, der von Gott kommt, der soll euch miteinander verbinden ja äh, jetzt komme ich eigentlich zu dem wunderbarsten in der ganzen Geschichte was sollen wir denn reden 1. Chronik 16 Vers 24 1. Chronik 16 Vers 24 ja worum geht's da da heißt es erzählet unter den Nationen von der Herrlichkeit Gottes und unter allen Völkern von seinen Wundern. Ja, das darum geht's. es, ja, dass wir ja, von, von, von innen gereinigt, in unserem Herzen gereinigt, ja, bevollmächtigt in unserem Herzen, weil wir, weil wir Botschafter an Christi Stadt sind, nicht formell, sondern geboren durch den Heiligen Geist, verändert durch den Heiligen Geist in unserem Denken, verändert durch den Heiligen Geist in unserem Fühlen, in unserem auch physischen und seelischen Bereich und dann aber auch vor allen Dingen in dem Wort. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter den Völkern von seinen Wundern. Halleluja, das lag mir auf dem Herzen, euch mal hier mit auf eine Wort -Gottes Reise zu nehmen, was unser Reden betrifft. Ja. Und, und bitte noch einmal zum Schluss, es geht mir nicht darum, Regeln aufzustellen, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, ja. äh, Regeln, meine Zeit, es gibt ein, 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 eine, eine neue Gesetzmäßigkeit, um das so, so, so zu formulieren, ein neueres Inneres, das ganz organisch sich erstmal danach sehnt, so zu reden, so zu denken, aber es auch dann verbringt, weil das, das ist der Heilige Geist, ja. Und dann werden wir Täter seines Wortes, dann werden wir Umsetzer seines Wortes, dann werden wir nicht Diskutierer seines Wortes und dann gehen wir nicht humanistisch in diese ganzen Dinge rein, sondern dann gehen wir geistlich in diese Dinge rein und dann äh, sprechen wir Sachen aus, dann beten wir Sachen aus und wir merken, diese Dinge kommen in Existenz. Ja, dazu hat uns Gott gerufen, Dinge in Existenz zu beten, Dinge in Existenz zu rufen, zu herolden oder wie man es auch immer nennen mag. Ja, und ich bete, Vater, ich bete im Namen Jesus, dass du diese Transformation, bewirken kannst bei jedem, der diesen Podcast hört. Herr, ich bete, dass du Gefängnisse aufbrichst, innere Gefängnisse aufbrichst, dass du äh, Verkrustungen zerbröselst, dass du hineingehst in das Innerste äh, der Herzen meiner Freunde, die das hier hören. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du Frucht bringst, dass du dein Wort hier nicht leer zurückkommen lässt und dass du es ausrichten lässt, wozu du es sendest. Wir brauchen gute Nachrichten. Wir brauchen absolut gute Nachrichten in dieser Welt. Und wir brauchen Botschafter einer guten Nachricht. Das Evangelium zu verkündigen ist eine frohe Botschaft und nicht eine Drohbotschaft. Ja, und damit meine ich jetzt nicht äh, nur speziell ja, wir verkündigen das Evangelium, sondern wir leben das Evangelium. Ja, wir leben das Evangelium. Wir sind durchdrungen von dem Evangelium. Wir sind durchdrungen von dem Wesen Jesus. Dieses ewige Evangelium. Und ich möchte dich ermutigen, nehme es auf, meditiere darüber. höre dir diesen Podcast mehrmals an und, und studiere das Wort Gottes, meditiere das Wort Gottes, ist das Wort Gottes, ja. Ich weiß nicht, wie ich es sonst noch nennen soll. Und ich segne dich, dass du diese Transformation erlebst, die der Heilige Geist in dir bewirken möchte. Boah. Huh. Ja, Ach, was bleibt noch übrig zu sagen? Gott segne dich. Gott segne dich. Gott hat dich sowas von lieb. Und äh, seine Gedanken über dir sind 100%, 100%. 50, 200, 1000 Prozent. Ja, gute Gedanken über dich. Und möge er dir auch das Vollbringen schenken. Ja, in diesem Sinn, bis zum nächsten Podcast. Ich werde noch viele, viele Podcasts machen. Ja, und das sind meine Lebensbotschaften. Das ist nicht etwas, was ich mir gerade ausgedacht habe. Das sind meine Lebensbotschaften aus 47 Jahren Nachfolge Jesu. Ich hoffe, es wird ein Segen für dich. Bis dann.